1: Ascoltatrici e ascoltatori di Radio Popolare, bentornati a Wi-Fi Area, puntata del 13 marzo, siamo in diretta qui dagli studi di Violle Ario di Radio Popolare e come sapete la nostra trasmissione si occupa di tecnologia, della sua condivisione, questa sera eh, recuperiamo diciamo un... Eh, un, un incontro telefonico che avremmo dovuto fare circa un mese fa con l'assessore alla mobilità eh, ehm, Marco Granelli del Comune di Milano e quindi anzi fin da ora se volete, se avete eh, delle domande da porre potete farlo fin da subito diciamo alla, SMS, al VSMS al 6214013 e più tardi ovviamente anche telefonicamente al 0233 001. Per i più attenti di voi, eh, probabilmente ricorderanno che circa un mese fa, appunto, quando facevamo l'altra trasmissione legata un po' al, al, al trasporto pubblico in città, quindi milanese, parliamo eh, in particolare di una notizia che ai tempi era fresca, fresca, appena uscita, che era l'aumento dei, paventato aumento dei biglietti dell'ATM, eh, che appunto annunciato ma non ancora attuato previsto per la fine del, del, del 2018 e avevamo come ospite un economista dell'Università Bicocca di Milano che era Michela Cella che eh, è di nuovo qui con noi questa sera. Sono molto contento di averla in studio assieme. Ciao Michela.
2: Ciao, buonasera. Mi Bentor-
1: avete recuperato. T- recuperato. Bentornata. R- ritorneremo sicuramente sull'argomento visto che è una delle, delle domande che chiederemo all'assessore Granelli eh, tra poco. Michela è anche eh, diciamo, scrive articoli per gli stati molto diversi uno dall'altro, devo Sono dire come poliedrica. come sì, molto poliedrica non possiamo non tornare, almeno brevemente, sulle elezioni che una settimana fa, insomma, hanno, si sono abbattute su questo paese, su questa città, perché eh, uno degli argomenti che è passato su, su un po' sotto traccia, non, non ho letto molto di questo, è il fatto che durante le elezioni eh, si fosse prima sbandierato il fatto che con la legge, nuova legge elettorale ci fosse una, eh, quasi una, la, la, cioè ci, ci sarebbe stata una rappresentanza femminile molto maggiore di prima, perché la legge Rosatellum impone comunque la doppia preferenza, L'altern- no, l'alternanza. Beh, la preferenza mettono, l'alternanza eh, scusami, nei l'alternanza, sì, l'alternanza nelle la doppia preferenza è nella la, la regionale, effettivamente. E sì,
2: anche una proporzione del 40% nei candidati uninominali, quindi eh, la legge, cioè un'operazione di policy, di politica per favorire o tutelare la rappresentanza femminile era stata pensata. Non ha funzionato benissimo.
1: Eh, Infatti tu spieghi nel tuo articolo che eh, grosso modo le lette sono il 30% invece sì, del 40%, sì, sì, le lette femminili rispetto al totale, quindi sì, insomma, una non su ha tre.
2: funzionato molto bene. E siccome appunto non si potevano esprimere preferenze, forse non è dovuto alla scarsa qualità delle candidate oppure alla riluttanza degli elettori a votare una candidata femminile, visto che non si poteva praticamente scegliere, si sceglieva solo un partito. Eh,
1: Liste bloccate, sì.
2: Liste bloccate e eh, purtroppo quello che è successo è che il meccanismo delle pluricandidature è stato usato un po' contro le donne per cui ci sono state alcune illustre illustre politiche come Maria Elena Boschi Marianna Madia anche Laura Boldrini e per essere per, eh, par per par condicio, condicio, sì. oppure <ride> Giulia, buongiorno, che avevano eh, una collezione, un ventaglio di candidature nei collegi plurinominali. Cioè,
1: sostanzialmente per, provo a vedere se ho capito, un tempo eh, con i vecchi, diciamo, le, le, le vecchie leggi elettorali era conveniente candidare tante volte la stessa persona perché portava voti al partito. In questo caso invece è stato un modo per cui la stessa eletta da tante parti faceva sì che fossero più gli uomini invece eletti. Ma, insomma,
2: eh, allora, poteva funzionare anche in questo modo, però ripensando alla situazione, siccome Maria Elena Boschi con le ultime vicende alla Commissione Banche, Banche Truria, non era esattamente uno dei volti più popolari del PD, faceva strano che avesse così tante mm. candidature e tutte in Sicilia, eh, tranne aveva il collegio sicuro a Bolzano più una a Massa o comunque in Toscana e quattro. In Sicilia come capolista. In realtà era ovvio che lei non avrebbe potuto, non sarebbe stata lei tempestiva. <ride> sì. Quindi di fatto il capolista era un uomo. Quindi insomma lascia un po' la mare in bocca che il ministro, la ministra per le pari opportunità si sia prestata a una cosa del genere che ha avuto un effetto negativo sulla, sulla rappresentanza femminile. Poi,
1: perché la legge diciamo, non prevedeva che in caso in cui uno dei candidati fosse eletto su più collegi ci fosse la seconda e non il secondo che ah, subentrava.
2: No, cioè, eh, no, entrava il secondo mm-hmm. in lista, quindi eh, ovviamente siccome il PD per quanto sia andato male era abbastanza ovvio che almeno mm-hmm. uno lo eleggesse in qualsiasi eh, circoscrizione era abbastanza scontato che fosse il... Eh, infatti ne hanno eletti tre uno è il rettore di Messina, uno è Fausto Raciti e un altro adesso un ah, altro. comunque motabile, tra i tre maschi sì, sì,
1: sì. Tre maschi. Eh sì, dire fatta la legge ha trovato l'inganno esatto, anche in questo è caso. è così
2: è un peccato. Anche perché, ehm, sono cose anche mh, che, di cui ultimamente mi occupo per il mio lavoro. Sto leggendo un po' di articoli che gli economisti di Political Economist scrivono sulla rappresentanza di genere, gli effetti delle quote, ed è tuttora vero che c'è un un pregiudizio verso Mm le donne in politica, anche abbastanza inconscio, che non è che la gente si dichiara maschilista e quindi non vota una donna, però... A volte funziona con meccanismi meno ovvi, per cui uno pensa che un politico debba avere certe caratteristiche, e tradizionalmente quelle caratteristiche non vengono riconosciute alle donne. Per cui eh, uno pensa che ah, se eleggo un politico deve essere tosto, deve essere esperto di relazioni internazionali, insomma, cose caratteristiche che, che tradizionalmente vengono eh, accordate meno alle donne
1: e alla fine sono meno del, della legislatura precedente le sì, un, po, donne. Meno, non un po' meno, meno che però, Vabbè, però rispetto, rispetto al 40% che teoricamente sì. doveva garantire la legge in realtà sì. non, non è stata rispettata sì,
2: non, non è una tragedia rispetto a prima però certo non si è fatto un passo avanti
1: Diciamo che, oltre all'ingovernabilità c'è anche il fatto che le donne sono comunque un Meno del, della scorsa legislatura sì, E meno vabbè. del 40% Che teoricamente Rosatellum dove sì, garantire. doveva garantire non Ho capito Quindi. Comunque eh, trovate l'articolo di, di Michela Cella che è qui con noi, adesso tra poco sentiremo insieme il, l'assessore Granelli, come detto, eh, sugli generali.com insieme anche all'articolo di cui parlavamo l'altra volta, su cui probabilmente torneremo tra poco con l'assessore, quello che era relativo alla, alla, all'aumento dei, insomma, del, dei mezzi pubblici a Milano. Adesso, come di consueto, introduciamo un po' l'argomento della, della, della trasmissione con un brano e subito dopo assessore Granelli qui in linea con noi a Wi-Fi Area.
0: State ascoltando Wi-Fi Area. Scriveteci via sms o telegram al 331
1: La voce di Juni Russo, 5 ottave, dicevano che riusciva a raggiungere con la sua voce questa crisi metropolitana eh, scritta da Franco Battiato Giusto Pio un po' di anni fa, era nei primi anni 80. Con questa crisi metropolitana, eh, che direi che non è il caso, metropolitana sì, crisi no, introduciamo il nostro secondo ospite di questa sera, l'abbiamo anticipato prima, l'assessore al, ai trasporti eh, il, eh, sì, al di, di Milano, l'assessore Granelli, buonasera.
0: Buonasera a tutti, eccoci alla qua. mobilità, mobilità e ambiente,
1: ambiente. si sì, no, me l'ero scritto, <ride> ma ho perso il foglio. Quindi chiedo scusa: <ride>
0: importa, va benissimo.
1: <ride> mobilità va e ambiente. Allora, eh, noi siamo una trasmissione che si occupa di tecnologia, della sua condivisione. Quindi, eh, già in sì. passato insomma, abbiamo affrontato un po' di temi legati alla, alla, alla mobilità sostenibile, e, e parlando di mobilità sostenibile. Milano forse in Italia è una la, la prima città che viene in mente eh, il primo argomento che volevamo affrontare con lei era il, un tema che in realtà adesso si è un po' sopito ma che all'inizio dell'anno era balzato un po' su tutti i giornali con un certo allarmismo anche è il fatto che se non si trovano determinati fondi il costo del biglietto urbano della, della metropolitana dei mezzi pubblici di Milano alla fine dell'anno lieviterà da un euro e mezzo a due euro non so se da questo punto di vista adesso non, non, non ci sono più articoli, nel senso che la cosa sia un po', appunto come dicevo sopita, se ci sono stati dei cambiamenti o se la cosa è ancora lì, diciamo, che, che attende il soccorso.
0: Ma noi abbiamo intanto approvato ieri in Consiglio Comunale il bilancio triennale. E dal bilancio triennale si vede che eh, nel 2019, appunto, essendo andando in progressione diversi aumenti dei chilometri che percorre il trasporto pubblico, eh, nel senso che noi abbiamo appunto effettuato ed effettueremo ancora quest'anno dei potenziamenti, eh, diciamo che il, il, eh, l'offerta di servizi aumenta, quindi anche il loro costo, ma i, i soldi per far funzionare questo sistema arrivano per circa un poco meno della metà dai biglietti, dagli abbonamenti, eccetera, cioè dai cittadini, e il resto dalla fiscalità generale, cioè da, dai soldi che arrivano da Roma e dalla Lombardia. Questi soldi sono quelli del Fondo Nazionale Trasporti che arrivano ad ogni regione e poi vengono ridistribuiti. Quest'anno da, dal Ministero sono arrivati 24 milioni in più per la Lombardia, ma la Lombardia nelle delibere che ha fatto a, a gennaio a Milano ha dato la stessa. Cifra dell'anno scorso e questo anche per i prossimi anni e anzi dal 2020 diminuirà questo contributo. Quindi noi abbiamo detto è chiaro che se da una parte noi aumentiamo il servizio perché crediamo che eh, il servizio del trasporto, della mobilità pubblica debba eh, aumentare per diminuire la congestione e per migliorare la qualità dell'aria della nostra città e se però chi ci deve dai fondi eh, da, 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 dalla regione, distribuisce i fondi in maniera eh, diciamo, eh, non equa e, e, e togliendoci, andando a diminuire i fondi per il trasporto pubblico in una delle zone più intense, proprio a chi invece mette un miglior servizio è chiaro che il sistema non regge. Questo yes. è il ragionamento che noi abbiamo fatto, è chiaro che adesso lo porremo a Fontana appena sarà eh, infatti stavo, stavo dicendo
1: immagino sarà. che sia legato anche al nuovo diciamo, al, no, al nuovo amministratore alla nuova amministrazione della regione un po' quello che succederà eh, certo,
0: noi lo, il sindaco porrà eh, questo tema a Fontana e, e poi io eh, lavorerò già abbiamo già noi scritto alcune cose a fine dicembre proprio nel merito però è chiaro che era l'amministrazione uscente non abbiamo avuto risposta anche se devo dire che negli ultimi sei anni il bilancio è stato negativo per noi, perché noi abbiamo aumentato circa di 11 milioni di chilometri vettura, che vuol dire un aumento che annualmente vuol dire 50 milioni in più diciamo, di, di costi e la regione già in questi sei anni ha diminuito il contributo per Milano per circa 12 milioni all'anno, quindi insomma… Noi abbiamo speso di più per 50 e la regione ci ha dato di meno per 12, no? certo. quindi c'è questa forbice. Noi qui vogliamo fare la voce grossa e dire non è possibile che eh, nell'area milanese eh, ci sia questo atteggiamento, no? perché noi crediamo che se investiamo e eh, costruiamo più linee, mettiamo più, più mezzi pubblici, da, da settembre abbiamo la nuova linea 35, abbiamo cambiato una dozzina di linee nei quartieri, Eh, a a febbraio abbiamo aumentato altre tre linee nel corso dell'anno, ci saranno altri miglioramenti anche sulle frequenze, è chiaro che poi dopo questo eh, va va in qualche modo eh, visto anche dal punto di vista dei costi, altrimenti il bilancio salta, noi Spendiamo 850 milioni di euro ogni anno per gestire il trasporto no? e quindi questa forza mm. noi faremo anche, lo stiamo proprio facendo una lotta all'evasione forte perché questo è l'altro, diciamo, l'altro strumento devo quindi dire che da, da, da
1: utente ho notato un aumento soprattutto sui mezzi sotterranei eh. delle, dei controlli sì. Sì.
0: e adesso lo faremo anche da, da questo mese sui mezzi di superficie proprio perché riteniamo che sia giusto o che paghino tutti, è un dato di giustizia, no? se paghino tutti è meglio, è più, è più giusto e poi cioè. è anche più... E quindi a, aumentare anche la quota fatto... che arriva
1: dalla, dalla fiscalità generale, quindi, eh, no scusi, eh, che, sì, non arri- sì, che non no. arriva dalla fiscalità generale, esatto, cioè, sì, aumentare
0: dai quello che arriva dai, dagli utenti, no? E, e poi aumentare la quota della fiscalità generale, questi sono i due strumenti che abbiamo, se questi due strumenti funzionano è chiaro che non funzionano bisognerà affrontare il tema. Ecco, noi, noi ci muoviamo così per parte nostra cerchiamo di metterci tutte le risorse che abbiamo e anche fare una lotta all'evasione eh, decisa. Noi negli ultimi anni abbiamo ogni anno incrementato anche le risorse per i ricavi dei biglietti eccetera del 3-4% ogni anno. No? Segno che la città risponde bene. Però, e siamo a livello di e eh, di quota dei costi eh, pagata dai cittadini siamo i migliori in Italia eh ecco, stavo per
1: chiederle un confronto e poi immagino che tipo, la chiusura dei tornelli abbia contribuito ad aumentare la questa, chiusura questa dei cifra.
0: tornelli, i controlli ma io penso che sia anche una questione di eh, riconoscimento dei, da parte dei milanesi della qualità del servizio insomma. Cioè uno, cioè abbiamo un po' questa, questa tradizione no? che, insomma, cioè, eh, però dobbiamo fare in modo che tutti paghino abbiamo fatto anche il in dicembre insieme con Cristiano Tajani quell'abbonamento annuale per i disoccupati eh, e per eh, anche i detenuti eccetera che costa 50 euro l'abbonamento annuale no, come dire cioè noi riconosciamo che dove c'è un, un problema appunto di assenza di lavoro eccetera eh, dobbiamo dare una mano no? e quindi questo abbonamento di 50 euro annuale va no, in Assessore, questa direzione però buonasera. poi tutti devono
2: Assessore, sono Michela Cella e ehm, sono una microeconomista, quindi tendo a guardare un po' tutte le cose con quegli strumenti capisco sì. le esigenze di bilancio la mia obiezione però è che eh, sempre quando si fanno delle scelte si confrontano i prezzi relativi quindi sì. mi domando se aumentando solo il prezzo del biglietto quindi degli uten- il costo per la singola ehm, corsa. corsa degli utenti occasionali non si rischia di disincentivare questi utilizzi perché l'utilizzo della macchina a questo punto che sia auto privata o eventualmente di car share diventa relativamente più conveniente quindi la mia obiezione è appunto questi utenti che hanno un'elasticità della domanda più elevata rispetto agli abbonati non rischiano di rinunciare all'utilizzo del mezzo pubblico? Quindi la mia domanda eh, era non era meglio aumentare trovare queste risorse con aumenti magari un po' più eh, spalmati, magari aumentare RAC che non eh, aumenta da quando è nata oppure far rispettare di più le zone gialle e blu eh, perché oggettivamente sembrerebbe che diventa più conveniente utilizzare l'auto.
0: Certo, la domanda è giustissima, noi ehm, su questo intanto L'aumento, Adesso si è parlato di aumento del biglietto, ma chiaramente eh, ci sarà una manovra se, se dovremmo farla tarifaria a tutto campo, anche se noi vogliamo non penalizzare eh, chi sceglie di utilizzare con continuità il trasporto pubblico, quindi se dovremmo fare un aumento è chiaro che peserà molto di più sul biglietto che sugli abbonamenti e tra l'altro eh, a, questo, sì. a questo
1: proposito mi aggancio con una domanda di un ascoltatore che ha scritto sì, al 331 6214013 certo. eh, che è su questo tema, dice i mezzi a Milano sono ottimi, se si alza un po' il prezzo amen, sarebbe bello rimanesse basso l'abbonamento eh, fasce orarie, poi non so cosa intenda di preciso, e multe alle auto in divieto di sosta e disincentivo forse fasce orarie intende magari eh, incentivare l'utilizzo dei mezzi in alcune fasce orarie non lo so, però multe alle auto in mm. divieto di sosta sì. a, a disincentivo, Beh, anche quello so che è una Cosa su certo. cui state insomma, cercando di, di lavorare, no? aumentare sì, le energie? Sì, sì.
0: quindi sicuramente no, sul tema. Adesso noi ci lavoreremo e nel caso si faccia una manovra tariffaria, una manovra a tutto campo, ma sicuramente andremo a cercare di migliorare e anche innovare, anche usando la tecnologia, il sistema degli abbonamenti. Anche perché mh, ATM sta facendo il sistema di bigliettazione completa elettronica. E quindi avremo anche più possibilità proprio di modulare gli abbonamenti sui bisogni dei cittadini, perché noi dobbiamo fidelizzare le persone al trasporto pubblico, quindi questo no? E nell'altro disincentivare, ha perfettamente ragione eh, anche l'ascoltatore, poi eh, lei quando dice che dobbiamo usare, non, non lavorare solo sulle risorse del trasporto pubblico. Noi abbiamo fatto un aumento della sosta a pagamento che l'abbiamo deliberato. A dicembre del 2016, a fine dicembre, poi si è attuato nel corso del 2017, verso fine 2017. Ah, è vero, circa il 50% in più, sì. Del 50%, anzi in alcune fasce della città del 66%. E proprio perché, eh, abbiamo detto, se dobbiamo preferire eh, eh, l'uso del mezzo pubblico, cioè chi usa la macchina inquina, congestione, eccetera, chi usa il mezzo pubblico invece da una mano alla comunità eh, dobbiamo usare anche la leva eh, del dire vuoi usare la macchina? Paghi eh, eh, no? e, e quindi fare in modo che non convenga quindi ha per, perfettamente ragione certo, dobbiamo crescere sul controllo eh, su questo abbiamo un lavoro soprattutto degli asiliari della sosta sulle strisce blu e stiamo lavorando per sperimentare un metodo eh, che è già usato in altre città europee che cioè permette di mh, rilevare eh, chi mette sulle blu e non paga, eh, fa il furbetto, eh, delle telecamere eh, su delle auto dei, 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 della polizia locale o degli ausiliari della sosta che girano ah, certo. e eh, automaticamente leggono le targhe. Oggi abbiamo fatto un sistema tutto automatizzato, quindi anche tutti i pass dei residenti, eccetera, sono tutti informatizzati leggendo la targa capisce subito il sistema se è uno che ha il pass o se è residente, no? Non non si
1: sfugge. Non
0: si sfugge e devo dire che ad Amsterdam questo sistema permette di controllare una via ogni due giorni
1: questo è molto interessante anche perché ne abbiamo parlato tempo fa ormai è sempre, adesso non so quale sia la percentuale di utilizzo dei sistemi di pagamento delle delle, delle, delle soste in modo elettronico con sistemi tipo ping che quindi io pago dal cellulare poi di fatto un database aggiorna che la targa è presente in una determinata zona esatto. tariffaria però con que, in quel caso immagino queste auto lo vedono al volo se uno ha pagato meno non esatto, neanche esatto, proprio
0: ATS che, che sapete è in gestione sì. il, il Senere Blu stiamo facendo con loro e anche con l'assessore la mia collega Cocco proprio sulla eh, digitalizzazione proprio tutto questo piano e entrerà proprio nei, nei prossimi mesi eh, entro l'estate la sperimentazione di questo sistema proprio facilitando la connessione targa eh, con eh, il sistema delle app il sistema dei parcometri e controllo in questa maniera, proprio per, in questo modo per dire eh, attenzione che se vuoi arrivare in macchina in città eh, paghi, eh, quindi disincentivo l'utilizzo e poi se non paghi arriva la multa. Perfetto. Oltre poi un po' di norme che noi facciamo, tipo vabbè, RAC, certo c'è il tema, stagionale il pagamento o meno, è uno dei temi... Allo, che, insomma...
1: Sapete, so vediamo insomma. Certo.
0: Esatto, noi abbiamo fatto intanto... La prima c'erano molte più gratuità, adesso le abbiamo un po' ridotte quelle di ARC, proprio perché per fare questo, e poi noi abbiamo anche eh, la low emission zone che non è a pagamento ma tende a ridurre l'ingresso delle auto in città. Eh, quindi questa, dobbiamo usare le due leve, no? Favorire, sì. potenziare il mezzo pubblico. E disincentivare il mezzo privato, questo è il tema. Dobbiamo anche aumentare i parcheggi di interscambio perché un conto è cittadino milanese anche se abita in periferia oggi la rete del trasporto pubblico eh, ecco, infatti adesso è, migliorata.
1: l'altro tema che sì. adesso affronteremo magari è quello di chi arriva sì. da fuori perché vedo che stanno eh, arrivando la- una serie di domande
0: Le- Ha ragione pre- l- no.
1: l- ricordo che abbiamo in linea l'assessore eh, alla mobilità e all'ambiente del comune di Milano Marco Granelli, c'è una telefonata ciao benvenuto a Wi-Fi Area, pronto? pronto sono io? sì ciao benvenuto ciao. hai una domanda? Sì, la domanda è questa, io mi sono sempre
3: chiesto, visto che adesso tutti hanno il telefonino e c'è una telecamera, una fotocamera, è banale averla, perché non impiantarla sul tram o sugli autobus che alla mattina alle 8 c'è sempre i soliti imbecilli che si fermano in seconda fila per andare a prendere caffè, le sigarette, scaricare questo e il tram pieno così resta fermo, allora basterebbe una foto e poi va direttamente ai vigili e quelli la prima volta ci stanno, la seconda no e la terza io penso che poi imparino velocemente ecco tutto qui
1: grazie ciao sì. e prendiamo un'altra telefonata già poi dopo magari sì. le, la faccio, le faccio rispondere sì. pronto ciao benvenuto pronto? A Wi-Fi Area o benvenuta ciao. pronto ciao come ti chiami
4: ciao sì eh, sono Graziella
1: ciao prego la tua domanda
4: eh, ascolta eh... Non so, forse sarò un po' controcorrente, però eh, tutto questo discorso può andare benissimo per un single, per, una, per due persone in buona salute che eh, anche coppie, non lo so, che possono gestirsi eh, sì, la propria vita nel, nell'ambito di un circondario di impegni e di questioni che è ristretto, lavoro, svago, eccetera. Ma se io devo gestire la mia famiglia, mia figlia, mia madre malata eh, a che devo assistere, eccetera, avere la macchina non, non sempre è una questione di associazione a delinquere, è che è, è utile e necessaria per poter gestire una vita che ti permetta di conciliare impegni anche pesanti con un minimo anche di svago. La questione di disincentivare, ma perché devo disincentivare? Io ho una macchina a metano, non posso più andare in centro se no spendo un fracco di soldi, avrei voluto accompagnare mia madre a teatro, non sono una persona che ha un oceano di soldi per cui spendere soldi per andare a teatro già mi costa se io ci devo calcolare quello che ci devo spendere di parcheggio Parcheggio. e quant'altro per accompagnarla vicino perché non può muoversi, cioè praticamente a questa cosa io devo rinunciare. Cioè ogni volta che io voglio concedermi un certo svago, devo calcolarmi i tempi, quanto mi conviene davvero andarci in macchina oppure no, ma se io ho la macchina e voglio eh, quando eh, ho finito l- l- prendere e andarmene a casa invece che stare sì, mezz'ora sì, sì, sì. ad aspettare, perché non lo posso fare? Io un impegno ce l'ho, ho acquistato una macchina a metano, per quale motivo pago le tasse, per quale motivo mi deve essere impedito se uso con criterio, per quale motivo devo essere obbligata a utilizzare assolutamente i mezzi cosa ne sapete voi? Ne, ne eh, sa
1: chiarissimo ti saluto e sentiamo alla risposta tra l'altro Assessore io provo, provo a, dire una, a dire una cosa immagino che sia una questione della coperta corta cioè che se si vuole recuperare de, de, dei soldi eh, purtroppo le auto forse si, si presume che ci siano più soldi lì magari a chiuse i mezzi pubblici non lo so, ci dica lei comunque no, no non allora. è quello che... Mm, eh, eh, scusate, <ride> ok.
0: No, 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 adesso, adesso, spiego, spiego. no, eh, dico, poi qui è un dibattito aperto, non c'è una verità, ecco. Ehm, no, sul, sul tema dell'ascoltatore, del, del, delle, delle foto, delle multe, va proprio nella direzione che dicevo prima, di questa macchina con telecamera, abbiamo un po' di problemi normativi, perché deve essere comunque presente il vigile, insomma se la faccio breve, è proprio la direzione su cui stiamo andando con questa innovazione tecnologica. Eh, per il tema che diceva la signora. Beh, noi, il, il tema è che le auto eh, creano difficoltà in una città di Esaco Milano per due motivi oggettivi. Uno, inquinano. Eh, certo, il diesel inquina più della benzina, la benzina inquina più del metano, ma anche il metano mi produce CO2. E nella, nel, nel, nel tema del clima, quindi non dobbiamo esagerare, no? Però capisco la signora che dice: Io ho fatto già una scelta, la signora ha fatto una scelta positiva, cioè ha preso un'auto a metano che consuma meno, cioè emette meno PM10, me, meno ossidi di azoto, emette CO2, ma è molto meglio che una macchina diesel e una macchina a metano. Mm, beh, in centro non è che pa- paga come gli altri, eh? paga. Eh, come le macchine a benzina mh, e oggi una benzina 6 ed un metano appunto come eh, inquinamento, non sono molto distanti paga uguale, non è che paga di più degli altri e, è vero, la signora dice io devo avere se ho la persona anziana da accompagnare a parte che se la persona eh, è invalida o ha un'invalidità eccetera eh, su questo ci sono tutte le possibilità per cui proprio perché si sì, perché devo differenziare Ma c'è un altro tema, le auto oltre a inquinare, le auto occupano spazio in città, perché la città ha quelle dimensioni, se una volta avevamo eh, una macchina sola in famiglia o mezza macchina in famiglia, adesso ce ne abbiamo due o tre, è chiaro che non ci stanno fisicamente nella città di Milano e abbiamo gli ingorghi e quindi dobbiamo limitare invece un un autobus o la bicicletta occupano dal punto di vista dello spazio molto meno spazio allora non si tratta di fare la guerra tu cura le auto ma fare in modo che uno la usi solo per l'essenziale e la signora ha ragione però per accompagnare la figlia penso che possa usare i mezzi pubblici come usiamo tutti se deve accompagnare una persona malata o che ha un problema di invalidità che deve essere accompagnato appunto, esistono le invalidità con i pass proprio per questo motivo Sì,
1: lei ne faceva mi pare più una questione di comodità di non dover aspettare perché ha detto proprio non voglio aspettare mezz'ora la sera magari con una persona anziana ha ah, senso. Tra l'altro, su questo tema ci sono una serie di messaggi che sono arrivati al 331-621-403. Direi che gli ascoltatori si dividono in modo abbastanza netto tra quelli che dicono proprio che bisogna diminuire l'inquinamento, che bisogna per esempio tassare, aumentare tantissimo la, ban- la benzina, e dirottare gli introiti ai servizi pubblici, avere i serv- servizi pubblici gratuiti, e chi invece eh, si scaglia, adesso non li leggo tutti perché sono veramente sì, tanti, certo. però c'è, c'è poi invece chi dice eh, no, attenzione, comunque eh, le macchine servono e devono eh, bisogna comunque dare, dare modo a chi, l'idea a chi le utilizza di, di poterle utilizzare. Poi c'è un ascoltatore Olli che scrive non si può controllare i parcheggi dei disabili troppo spesso occupati da gente senza pass quando capita a me, presumo che sia disabile appunto Olli eh, non so mai chi chiamare per multare o rimuovere l'auto, nessuno fa mai niente in questi casi e spesso ad occupare sono tassisti vigili, polizia o donne che fanno shopping beh oddio, mi sembra più grave il vigile la polizia che le, le donne che fanno shopping
0: adesso che vigile o la polizia occupano gli spazi per i disabili se lo devono fare se hanno un'esigenza a di servizio ma in genere anch'io con, quando mi occupavo di polizia locale eh, mi ricordo che il comandante eh, appunto d- ha dato più volte indicazioni molto precise di non occupare mm. se non appunto ci sono situazioni d'emergenza, emergenza chiaramente eh, non mi pare ecco, che in genere ci sia questa, eh, di Certo, il tema dei controlli è vero e eh, l'indicazione che il sindaco e il comandante hanno dato alla polizia locale è proprio quello di andare a colpire questo tipo di soste che sono soste incivili, perché se uno parcheggia su un posto per disabili oltre a commettere un'infrazione è incivile.
1: Cosa si fa in questo caso? Si chiama il, il numero del eh, Sì, delle, 112. 020208. Ah,
0: 020208,
1: ecco Colli, quindi chiama, chiama questo no, numero. No, il
0: tema vero è che poi c'è un... cioè, noi stiamo proprio, ed è un'indicazione che il sindaco ha dato, di lavorare con polizia locale per essere più efficaci e più decisi, perché qualche volta poi non sono le pattuglie, eccetera. Per concentrarci su questo tipo di sanzioni, Olli ha ragione su questo, bisogna essere molto duri in quei casi.
1: Ecco, poi dopo parliamo del, di chi arriva da fuori perché ci sono un po' di messaggi, però prima prendiamo questa telefonata. Pronto? Ciao! Sì, pronto, ciao! Grazie buonasera. per aver atteso, ciao! Grazie
3: a voi, ciao, buonasera Giovanni. Beh, senti, una osservazione che sicuramente non è nuova, l'avranno fatta già migliaia di volte all'assessore. Eh, ci sono modi in giro in Europa insomma, assolutamente consolidati per far pagare il biglietto un po' a tutti vediamo una fra le tante, insomma, vediamo Londra sappiamo perfettamente come funziona se alla, all'entrata non metti la tesserina magnetica nel, avvicini la tesserina magnetica al lettore l'autista bello bello ti guarda e non parte e è chiaro che qua in questo modo praticamente azzeri il fenomeno di chi, di chi non paga Adesso mh, senza stare a fare le leggende metropolitane, alcune linee dove praticamente il, il numero dei non paganti è molto elevato, diciamo, ma mh, questa è, sarebbe una, una delle modalità eh, non fantascientifica, eh, tutto sommato abbastanza no? Cioè la, sì. la, la macchinina è, è chiaro che. È anche qualcosa di un, di un po' culturale, però il, il sistema c'è, c'è, c'è in giro, ce ne sono tanti, ma questo tutti quelli che sono andati là sanno che funziona perfettamente, insomma. Quindi niente, volevo capire un po', ecco, quale potrebbe essere una riflessione su questa, su questa situazione.
1: Grazie Giovanni. Grazie, ciao. Ciao, ciao, ciao. Eh,
2: Volevo aggiungere anch'io una domanda all'assessore, visto che abbiamo letto che eh, fra poco si potrà pagare i tornelli con eh, le carte contactless, mi domandavo se eh, si sta pensando, oltre a magari introdurre un equivalente di Oyster Card milanese, anche a eh, tariffe tipo eh, di daily cap, quindi di massimi giornalieri o di massimi settimanali per chi eh, paga di volta in volta. Usa saltuariamente per, diciamo. saltuariamente per eh, permettergli di sapere che comunque. Oltre una certa cifra non andrà anche se utilizza più volte quel, il mezzo pubblico. Perché appunto pagando con le carte contactless questo diventa molto molto più semplice.
0: Sì, ehm, dunque su, sul tema de, dei sistemi di pagamento eh, noi stiamo lavorando con ATM sui as a service, cioè proprio eh, sul t- modello eh, del, del, eh, che c'è a Londra e da altre parti proprio di carte e, e di meccanismi oggi fatti attraverso le app che permettono di integrare di diverse forme di abbonamento eh, non solo il trasporto pubblico ma anche il trasporto pubblico e by sharing, car sharing, tax eccetera cioè, in modo che non si costruisca la propria modalità. Eh, noi crediamo che poi gli sconti vanno fatti soprattutto tendendo a, utilizza, a premiare chi lo utilizza in maniera sistematica. Chi lo utilizza saltuariamente eh, eh, paga di più, ecco, però con questi meccanismi che oggi la tecnologia ci mette di fronte devo dire che ATM appunto sta lavorando proprio su questo tipo di sistemi perché li vogliamo introdurre anche da noi eh, l'obiettivo è di chiudere l'abilitazione elettronica a fine 2018 e quindi poter mettere questo sistema e v- poi vi dico, anche a Londra c'è l'evasione tariffaria eh, non è che siamo solo noi italiani questo bisogna dirlo eh, certo su, su alcune linee c'è anche questo, diciamo, un maggiore senso civico, ma se andate in alcuni quartieri di Londra eh, non è che la situazione è molto differente all'Italia. Questo non vuol dire che quindi dobbiamo accettarla, ma come dicevo prima, noi abbiamo chiesto un piano straordinario di controlli ad ATM che sta appunto facendoli anche un programma a partire da questo mese con delle modalità anche nuove in superficie perché tutti devono pagare.
1: Un po' di messaggi che sono arrivati al 331 621 4013. prima parlavamo di chi arriva da fuori, allora c'è una, un ascoltatore che si lamenta perché dice, noi di Sesto sostanzialmente paghiamo di più perché dice perché Sesto San Giovanni deve fungere da parcheggio a chi si reca a Milano e pagare biglietti quasi doppi rispetto ai milanesi, siamo forse cittadini metropolitani di Serie B, non so forse fa riferimento a San Donato che magari non paga non paga il biglietto maggiorato, adesso questo non lo so. Poi dice un altro ascoltatore, chi non ha necessità di spostarsi tutti i giorni, ma due, tre o quattro volte a settimana, magari arrivando da fuori città, se deve pagare tanto di mezzi pubblici, finisce per usare l'auto. E questo è un po' il problema che eh, dicevamo prima. E poi qualcuno che si lamenta della signora che diceva che respiriamo male per colpa della signora che non può aspettare mezz'ora e che le pesa il sedere, vabbè. Quest'altro messaggio invece... Al netto della riduzione delle emissioni di CO2 dovute al, ai camion che portano la benzina nei distributori, le macchine a metano ah no, scusa, l'ho scritto male, virgola, le macchine a metano emettono molta meno CO2 e inquinano molto meno di tutte le altre, dice questo ascoltatore. Poi non capisco tutta questa smania contro chi non paga il biglietto. Sono carissimi per una persona con un salario basso perché disoccupato o precario. Evidentemente l'assessore non conosce la situazione sociale di una. Ampia fetta di milanesi Inoltre cosa è stato fatto? Eliminare gli abbonamenti gratuiti A disoccupati e giovani precari Se questa è la politica mi stupisco che ci si stupisca Che c'è gente che sceglie di non pagare E rivendica questo atto mm, Ok qua riprendiamo forse il discorso Che diceva prima del, del, Degli abbonamenti no, per i disoccupati
0: Noi abbiamo proprio fatto una bo- cioè Da quest'anno un abbonamento eh, eh, strutturale, nel senso che prima Avevamo fatto delle sperimentazioni Che erano eh, Solo con una dotazione economica, cioè finché c'erano un po' di soldi ed erano solo per alcuni. Adesso abbiamo fatto proprio una cosa strutturale, quindi per tutti coloro che sono disoccupati c'è l'abbonamento a 50 euro annuale e quindi non si scappa qui. Mi spiace, ma qui non condivido l'ascoltatore. Ecco. Eh, abbiamo questo strumento, dobbiamo migliorare. Nel, mh, nell'impostazione tarifaria che abbiamo vorremmo implementare anche l'ISE, insomma abbiamo... Con i REI, no? questo livello sui 6000, si potrebbe abbinare questo con i disoccupati, insomma, la linea è quella, però eh, oggi c'è questo titolo e viene dato e abbiamo anche tante persone disoccupate che sono già venute, hanno fatto la domanda e se uno è disoccupato, ha il tesserino, eccetera, gli viene dato questo abbonamento annuale a 50 euro. Quindi. Eh, Mm, non, è, non, non c'è l'evasione per necessità eh. l'abbonamento di
1: cittadinanza eh. praticamente <ride> eh, esatto
0: diciamo così <ride> ecco noi lì abbiamo fatto questa scelta che può essere discutibile dove abbiamo detto non lo diamo gratuito ma chiediamo 50 euro però... mm, è una scelta magari discutibile però per noi mm. giusta se ah, nel senso ah, che certo. comunque ci vuole poi ecco c'è tutto il tema fuori Milano allora ecco, noi stiamo sì. rifacendo con l'agenzia tutto il sistema della tarifazione. La tarifazione fuori Milano è stata quella impostata dalle province di anni fa, no? per cui Milano, non decide, Milano decide il costo per la città e il, il, il costo eh, fuori Milano è stato fatto dalla provincia e eh, soprattutto le ultime giunte della prima città metropolitana avevano fatto degli, degli aumenti eh, proprio, eh, anche sugli abbonamenti, mentre noi eravamo, eh, preme, abbiamo cercato di tutelare meglio gli abbonamenti, quindi effettivamente ci sono delle sperequazioni per chi abita fuori Milano e adesso con l'agenzia del TPL, che è questa agenzia sovracomunale a cui noi partecipiamo per il 50%, abbiamo l'obiettivo di rifare tutto il SITAM, che è questo sistema tarifario sì. che è diseguale, è vero. Eh, entro fine 2018 per fare un modello più simile a Londra e cioè dove le classi di pagamento sono legate alla percorrenza cioè se tu cioè, eh, cioè, paghi in, in, in relazione a quant'è le tratte che usi ecco viene suddivisa certo. tutta l'area di Milano, Monza, Brianza, eccetera quindi sesto San Donato
1: inizio, per intenderci potrebbero diventare nella stessa la stessa fascia
0: tariffaria è chiaro che poi su questo c'è anche un altro tipo di problema. Il Comune di Milano mette di risorse proprie, del proprio bilancio, no? perché abbiamo detto che per pagare il trasporto c'è eh, quello che ricavi dai biglietti e dagli abbonamenti, quello che arriva dal Fondo Nazionale e Regionale e poi Milano, eh, siccome costa, ci mette mh, circa eh, 100, più di 100 milioni ogni anno e quindi diciamo che mediamente si va vale dai 40 ai 50 euro per abitante eh, che noi mettiamo Eh, sesto che contribuisce anche lui ce ne mette eh, 5 o 6 per abitante Mm. dobbiamo anche fare in modo che su questo ci sia una responsabilità in tutti i comuni
1: Eh, mancano pochissimi minuti tre minuti Eh, le le, le, le chiedo risposte telegrafiche per dei messaggi uno è eh, assessore perché avete steso Aria C alle vetture GPL metano E poi un altro che dice Perché non mettere un forfè sul prezzo treno più ATM Perché arriva da fuori un forfait, Però ci sono già se non sbaglio gli abbonamenti integrati sì, C'è
0: Ivo per Ivo che sono integrati sì. E nel sita, nella riforma del sitam miglioreremo questa integrazione eh. GPL metano pagano come, come benzina Perché eh, seppure eh, sono un, un po' più vantaggiosi eh, rispetto al diesel ed altro anche se sì, comunque occupano lo spazio e quindi l'area C è una congestion e quindi eh, pagano è anche loro di
1: ma quindi anche le macchine elettriche pagheranno prima o poi l'area C? no, le
0: macchine elettriche no perché siccome la macchina elettrica è la macchina veramente pulita nel senso che non emette perché metano e GPL comunque emettono CO2 eh, mentre l'elettrico non emette sì. nulla eh, sull'elettrico abbiamo la gratuità proprio per
1: okay, ok telefonata 0233 001 001 ciao scusa per l'attesa come ti chiami? ciao,
5: ciao io sono in diretta, sono io? sì
1: telegrafica sì sono Maria, però
5: sono Maria la prima volta che chiamo in assoluto mi ascolto un
1: sacco oh, di eh, tempo be- bene no, dai vi
5: sfrutto a distanza quest'anno veramente mi abbono perché siete
1: grandissimi se ti abboni eh. allora puoi fare la, la tua domanda eh, grazie sì, allora sì, no
5: <ride> ma io vi ascolto io, grazie a voi che forse sono viva perché io adesso voglio sapere chi è quest'uomo che sta parlando scusami sì, io mi sono inserita ho oh, eh, eh, acceso l'asse- perché... la, l'assessore eh, Granelli io, io voglio soltanto dire che io vengo dalla provincia di Lodi ok abito a Cervignano d'Adda e per colpa di una serie di problemi che ci sono stati su Trenord, Trenitalia, perché io prendevo il treno per arrivare all'Ambrata ed ero comodissima. Sono stata costretta a cambiare di nuovo percorso, a prendere i Pullman della Line che portano San Donato e a metterci il doppio del tempo e vorrei dire all'assessore che sta parlando che io ho un lavoro precario, il mio scontratto scade quest'anno, il mio compagno ha perso il lavoro, sembra una barzelletta, ma è così, e io ho provato anche ad andare in macchina a Milano perché sono una persona che cerca di fare tutto nel rispetto della legge rispettando l'ambiente, peccato che per uscire all'Ambrate ci sono Bentro uscite le ho provate tutte quante Forla Battino e Lambrate è un buto arrivo lì dopo due ore di viaggio perché attenzione io vengo dalla provincia eh, di scusa no stiamo Paolo. per
1: chiudere so, solo per sì, quello eh, sì, non che non sia interessante per dire eh. noi ci
5: prendiamo per i fondelli per non dire altro perché io vorrei vorrei venire con i mezzi ma se ci devo impiegare due ore e mezza e mm. anche cioè, schiattare dentro i mezzi perché io l'altro giorno stavo svenendo a causa del blocco che c'è stato faccio il viaggio a tappe se io devo morire sui mezzi allora non ci prendiamo per i fondelli veramente perché siamo arrivati al limite punto di non ritorno perché io vorrei non inquinare ma qualcuno me lo impedisce
1: Va bene, allora, grazie. potenziamo
5: i mezzi pubblici potenziamo i mezzi pubblici altrimenti tutti andranno in macchina tutti Grazie. Eh, Ciao. Ma la
0: signora ha ragione bisogna potenziare i mezzi pubblici chiaramente io mi occupo più di Milano eh, e noi li stiamo potenziando noi stiamo facendo investimenti sui mezzi pubblici, sulle metropolitane, le metrotranvie fuori Milano in tre anni mettiamo 850 milioni di euro di investimento per realizzare metropolitane e metrotranvie fuori dalla città certo c'è una politica regionale perché le ferrovie la signora si lamentava di, di, di cancellazioni di tratte fatte dal Trenord e dalle ferrovie regionali che sono di competenza della regione eh, la regione ha scelto di investire sulle autostrade e non sulle ferrovie contrariamente a quella che abbiamo fatto noi che ha fatto il governo col, col ministro del Rio sulla cura del ferro ecco, okay. la signora ha ragione però bisogna cioè Ah. andare a colpire e scegliere bene una regione che ha messo i soldi sulle autostrade e non sulle ferrovie
1: Assessore c'è un messaggio che il discorso di prima dei, dei disoccupati dell'abbonamento le, sì. fa notare che l'ascoltatore precedente parlava di precari quindi di chi magari non, ha, non è disoccupato ma magari ha entrate scarse quindi non può comunque accedere al, all'abbonamento diciamo a prezzo certo. ridotto
0: come dicevo prima l'ascoltatore ha ragione, noi abbiamo fatto il passo rendendo strutturale per i disoccupati nella riforma tariffaria che stiamo appunto pensando vorremmo fare una cosa sugli ISEE bassi, cioè una soglia di ISEE di cittadinanza, insomma, no? eh, simile a quella del Reio eccetera dove eh, equiparare questa cosa certo. del di disoccupare ok quindi una cosa su cui state lavorando sì. perfetto sì 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 perché ha ragione in questo senso poi
1: certo. è un suggerimento uno che dice visto che si timbra anche in uscita sarebbe interessante pagare sulla percorrenza visto che si sa quanto uno percorre quindi avere una sorta di biglietto a scalare perché se no sulle brevi distanze certo. uno che fa poche fermate conviene l'auto beh questo è un suggerimento biglietto forfè eh. per chi non ha abbonamento poi chiedono sulle ibride eh... ah vabbè un ascoltatore che contesta il fatto che sia una o meno una congestion charge perché l'elettrico non paga, però veramente non c'è più tempo per, per rispondere. Io, eh, Assessore, visto che ci sono una serie sì. di, di, di domande che volevo farle, anche soprattutto sul discorso di DATM, di il, il famoso gara di appalto per continuare a gestire sì. il servizio, che era sicuramente interessante, poi vabbè, eh, ovviamente abbiamo dato priorità magari alle, alle, agli, ascoltatori. Alle domande, agli ascoltatori, le chiederei eh. se magari nel mese di aprile Siamo. riusciamo a fare un'altra serata con più di domande Grazie. disponibile, lo facciamo
0: volentieri perché è un tema che riguarda tutti, avete ragione <ride> e yeah. anche a noi serve per cercare di capire meglio e imparare
1: ringrazio moltissimo, mi scuso con i tanti messaggi che non riusciamo a leggere, i tanti ascoltatori che stanno continuando a chiamare, Assessore Granelli, l'assessore alla mobilità e all'ambiente della, della Giunta di, di, di Beppe Sala, Sindaco di Milano e grazie e buona serata a questo punto, grazie veramente grazie per essere stato qui, buonasera eh, questa era Wi-Fi Area che è stata direi, direi abbastanza animata. Ringrazio Michela Cella che qualche, qualche intervento Massivo, si è inserita, bellissimo. però insomma c'è stato un, un assalto all'arma bianca, ma inevitabile da parte degli ascoltatori. Questa canzone si chiama Magic Bus, ne ascoltiamo un pezzettino dedicato appunto agli autobus di Milano che... C'era tra i vari argomenti che avremmo dovuto trattare anche i mezzi di superficie che dovrebbero diventare green, eh, la mobilità alternativa con bike sharing, bike piste ciclabili, ma insomma l'assessore Granelli ha detto che tornerà quindi ne riparleremo poi Michela tu se vuoi tornare quando c'è l'assessore Granelli Va bene, ma volentieri. anche altre volte sei qua Michela Cella economista del, dell'università Bicocca è stata qui con noi a Wifi Area il podcast sul nostro sito radiopopolare.it e sulla pagina Facebook Wifi Area Radiopopolare che eh, dovete assolutamente andarci e mettere il vostro mi piace Wi-Fi Area finisce qua, eh, a martedì prossimo alle 20.35 circa, con un altro argomento, parleremo di Silicon Valley, quindi interessante sicuramente, con chi la conosce bene. Da Francesco Tragni un, un saluto e appunto a martedì prossimo e domenica invece a Bollicine. Ciao!